0: El que conoce el arte de vivir consigo mismo, realmente ignora lo que es el aburrimiento. Erasmo de Rotterdam El enfoque que tú le das a las cosas, a veces es tan importante como las cosas mismas. Quiero decir que la interpretación o el sentido que le das a una situación, muchas veces puede valer más que la propia situación. Por eso en todo el capítulo de hoy vamos a abordar un solo concepto que tiene el potencial de cambiar el enfoque que le das a las cosas Hoy vamos a indagar en qué significa tener actividades autotélicas en nuestra vida Y te explico qué es autotélico porque estoy más que seguro que no tienes ni idea <ríe> Y no te preocupes, la, la verdad es que no es una palabra muy conocida Autotélico viene de dos palabras griegas Auto que significa en sí mismo y telos que significa finalidad es decir, se refiere a una actividad que se contiene en sí misma, que se realiza no por la esperanza de algún beneficio futuro, sino simplemente porque hacerlo es en sí una recompensa. En verdad espero que estos minutos no solo logren entretenerte y darte una palabrita nueva, sino que sean un espacio para que puedas reflexionar y llevar esto a tu vida, porque la verdad es que no te costaría nada y verías un cambio muy grande en la manera en cómo concibes tu cotidianidad. Entonces, vamos a ello. Punto y aparte. Punto y aparte. Punto y aparte. El fin de este podcast es hacer un punto y aparte en la forma de entenderte a ti mismo. Mi intención es crear un espacio de difusión y reflexión acerca de todo aquello que pueda ayudarte a mejorar tu vida. Desarrollar tu conciencia y manifestar tu potencial. De la manera más completa y concisa posible. Mi nombre es Rafael Fontecilla, soy psicólogo y esto es Punto y Aparte. Quise hablar de este tema porque me parece que hay una mentalidad en auge de que la productividad desenfrenada es el modelo ideal para la vida actual. Estamos bombardeados mediáticamente para creer que solamente las personas que se llevan al límite, que anteponen... Sus metas a su propia vida son las personas que llegan a ser admiradas, que llegan a tener respeto y que llegan al éxito. Los otros son mediocres, los otros son simples mortales. Las personas que están dispuestas a llegar al Olimpo, a llegar a la inmortalidad, es porque sacrificaron mucho para estar ahí. Y muchas veces ese sacrificio es nuestra propia vida. Ahora, casi los escucho decir... Pues es que Rafa, es verdad, la gente que está dispuesta a hacer lo que los demás no, es la que llega a ser grande, es la que llega a sobresalir. Y la verdad es que no necesariamente. Es triste, pero hay personas que sacrifican su vida y ni siquiera bajo ese sacrificio llegan a donde querían llegar. Perdiéndolo todo, el camino y el fin. ¿Cuál es mi postura entonces? Porque parece que estoy proclamando la mediocridad como estilo de vida. Bueno, yo estoy de acuerdo con el crecimiento, con que te puedas imponer retos y con que quieras cada día ser mejor. Pero la diferencia, como lo dije en un principio, está en el enfoque. No se trata de evitar cualquier tipo de incomodidad o dificultad en nuestra vida. Lo que hay que procurar es que estas dificultades, estos retos... ...estén en sintonía con quiénes somos nosotros... ...estén en sintonía con nuestras pasiones... ...nuestros intereses... ...nuestras habilidades... ...porque entonces no queda más que desarrollo... ...no queda más que evolución para nosotros... ...en cambio... ...hay personas que eligen sus metas... ...de manera casi arbitraria... ...sin tener en cuenta... ...qué es lo que quieren... ...qué es lo que los mueve... ...qué es lo que los hace vibrar... ...haciéndolo solamente por la idea... ...de que... ...hay que saber de todo... ...hay que hacer de todo... Y que hay que estar ocupados. Que es la mejor manera de gastar nuestro tiempo. La mejor manera de ser competente. Y no necesariamente. Si nosotros nos dedicáramos a estudiar la vida de las personas. Que lograron cosas extraordinarias. Veríamos que sí. Fueron personas que dedicaron tiempo y esfuerzo sin precedentes a su tarea. Pero lo hicieron con pasión. Lo hicieron porque había algo que resonaba en ellos. Algo que vibraba y los hacía perseguir esas metas casi de manera obsesiva para esto si te interesa hay un libro que se llama Maestría de Robert Greene donde narra la historia de personajes de talla como Albert Einstein, Da Vinci, Darwin, Martha Graham entre muchos otros sobre cuáles son las características que han tenido estas personas que han logrado ser descritos como genios entonces, recapitulando y sintetizando esta idea, si tú quieres hacer algo con tu vida, quieres crecer, planteate objetivos que sean congruentes y que resuenen contigo. En ese sentido, no va a haber algo más satisfactorio y que te renueve tanto como hacer esa actividad, incluso si es difícil. Nunca vamos a poder escapar por completo de las actividades que son un medio para un fin, en realidad es parte de la vida. Pero en la medida que puedas llenar tu vida de actividades autotélicas va a ser que te sientas realizado y feliz. De la manera más profunda en la que se puede decir que una persona es feliz. Porque son actividades que te llenan. Generalmente todas las actividades artísticas se podrían considerar como autotélicas. En el sentido de que son lúdicas, de que disfrutas desempeñándote en ellas. Así que si tienes la opción de agregar un pequeño espacio en tu día para hacer algo que realmente disfrutas no dudes en hacerlo no es pérdida de tiempo en realidad estás creando salud mental estás creando satisfacción y estás disfrutando de la vida misma ese, ese es el objetivo de la vida y muchas veces cuando estamos inmersos en ese tipo de actividades nos ponemos en contacto con un aspecto de nosotros mismos que queda un poco rezagado en la vida cotidiana para que tengas una idea de qué es lo que te debe de provocar el tener una actividad autotélica en tu vida es que el tiempo pasa sin que nos demos cuenta. Parece que sobrepasa los límites de nuestro yo para participar en un sistema o un entorno que es mayor al de la propia personalidad. También desaparece toda preocupación sobre la pérdida de control y parece que actuamos sin esfuerzo, actuamos fluyendo con el momento y nos fundimos con la actividad. Un ejemplo de alguien que defendió su actividad autotélica a toda costa fue Van Gogh. Él no solamente amaba pintar, sino que vivía para ello. Todo lo que hacía estaba orientado hacia su arte. Tan es así que había días en los que dejaba de comer para poder tener el dinero para comprar pinturas y seguir creando. A él realmente no le importaba tanto el hecho de que las personas reconocieran su trabajo o le compraran sus pinturas. Él hacía eso porque era la manera en cómo se conectaba con un aspecto mucho más profundo de sí mismo y en donde su vida cobraba sentido a través del placer, de la satisfacción, del mero encuentro con algo que te hace sentir vivo eso es lo que todos deberíamos de tener en nuestra vida por lo menos con alguna actividad no digo que tiene que ser siquiera un arte puede ser un deporte puede ser cualquier cosa que te hace sentir así es algo que hemos olvidado que hemos dejado rezagado por esta idea de tener que mejorar por el hecho de mejorar y en la mayoría de las ocasiones no vale la pena Incluso si te da beneficios porque suelen ser menores que tus sacrificios piensa que cada vez que haces algo que no te gusta estás pagando con tiempo y el tiempo es vida entonces si hay cosas de las cuales no puedes prescindir como es un empleo o una responsabilidad está bien trata de llenar los otros espacios que tienes en tu vida con actividades que sean gratificantes en este sentido por último vamos a revisar cuál es la diferencia entre tener actividades autotélicas y perseguir el hedonismo y tener una vida llena de ocio que no es lo mismo las personas que pasan su día entero frente a su celular frente a una pantalla o haciendo cualquier cosa que solamente le da comodidad dejándolo en un estado pasivo es en absoluto deseable pues simplemente te deja en un estado de embotamiento en el que la comodidad y el entretenimiento es lo único que importa. Por el otro lado, las actividades autotélicas necesitan de tu total presencia, de tu concentración y de tu implicancia absoluta en lo que estás haciendo, porque necesariamente te tienes que fundir con esa actividad, tienes que percibir que te vuelves uno con el momento y con el acto de lo que estás haciendo por eso hoy me voy a permitir darte una pequeña orden te voy a pedir que hoy hagas algo que te llene que te llene de verdad que esa actividad en la cual pensaste mientras yo hablaba de todo esto la lleves a cabo permítete estar en ese estado pues vas a tener una mejor salud mental mucha satisfacción personal y vas a conectar con tu lado humano más profundo, conectas contigo mismo de una manera en la que no puedes hacerlo sin dicha actividad, eso es lo valioso y lo importante de tenerlas en la vida, que sin ellas no logramos acceder a ese estado, necesitamos de ellas para conectar con nosotros. Nunca dejes que estas actividades desaparezcan de tu vida, defiéndelas si es necesario porque te estás defendiendo a ti mismo. Estás defendiendo una vida más completa, más llena, más valiosa. Y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el capítulo. Y estoy abierto para cualquier sugerencia que puedan darme. Estoy en Instagram como rafa-fonte. Voy a tratar de subir podcast un poco más seguido, más frecuentemente. Y espero que tengan una semana muy bonita, increíble, que tengan mucho tiempo para desenvolverse en actividades autotélicas y que disfruten de su presente, nos vemos